0: TED nos conoce Pauni La fuerza de la mayoría Urt Excelencia y calidad alemana Shell B-Power Sentite insuperable
1: Final increíble, estamos a una vuelta y media del final del Gran Premio de Hungría, hay 9 segundos, 78 centésimos entre Verstappen y Hamilton, ha comenzado a llover en Budapest, ha comenzado a llover, Verstappen es el líder, segundo Hamilton, tercero Russell, cuarto Sainz con la mejor Ferrari, quinto Checo Pérez, sexto hasta ahí ha caído Charles Leclerc, ya estamos en la última vuelta, en el final de la carrera. Más allá del trompo que realizara Max Verstappen, que había alargado décimo, eh, va a ganar el gran premio de Hungría. Estamos ya transitando la última vuelta de carrera. Verstappen le lleva nueve segundos. 24 centésimos a Hamilton, tercero está Russell, cuarto Sainz, quinto Pérez, sexto Leclerc, ya estamos en la última vuelta, Max Verstappen va rumbo a la victoria, 8 segundos 68, Max Verstappen decíamos largó décimo, tuvo inconvenientes ayer en el momento de la clasificación con la unidad de potencia, Red Bull decidió cambiarla para asegurarse el motor en el día de hoy, Verstappen que va por su octava victoria del año, el campeón del mundo que va rumbo a la segunda corona. Con ese número uno, Laureado, está próximo ya a ingresar a la recta principal. Segundo Hamilton en una gran carrera. Mercedes se sigue acercando a las primeras posiciones. Tercero Russell con el otro Mercedes. Pero Max va a ganar su octava carrera del año. El campeón del mundo también domina tierras húngaras. Bandera cuadros gana Max Verstappen. Max Verstappen ha ganado el Gran Premio de Hungría, una carrera emocionante con ocho cambios de punta, Max Verstappen es el ganador del Gran Premio de Hungría, segundo llega Lewis Hamilton en una gran carrera, tercero George Russell con el otro Mercedes, cuarto Carlos Sainz, todo es decepción en Ferrari, gravísimos errores de Ferrari, lo llevaron al cuarto lugar a Sainz, quinto Checo Pérez, Sexto Charles Leclerc, hasta allí cayó Leclerc, Max Verstappen está haciendo todo bien para ser el campeón del mundo Ferrari está haciendo todo mal para que Max Verstappen vuelva a ser campeón del mundo Gran premio de Hungría, octava victoria del año, Max primero de Holanda, Max primero de los Países Bajos Max Verstappen también ha dominado la tierra de Hungría
2: Habitualmente en el húngaro ring, eh, en el circuito en las afueras de Budapest, quien hacía la pole tenía eh, gran parte del triunfo asegurado. Eh, todo ha cambiado para bien en esta Fórmula 1 2022, tal vez tenga que ver con el cambio reglamentario. También creo que tiene que ver, y hay que atribuírselo, a eh, los neumáticos, los distintos tipos de compuestos que presentó Pirelli que obligaban a que cada equipo pensara una estrategia diferente, eh, ya sea con neumáticos blandos, intermedios o duros. Y hemos visto los tres tipos de neumáticos eh, que fueron empleados por cada uno de los equipos. Algunos acertaron, otros le erraron. Lo concreto es que tuvimos cinco de los 20 pilotos que largaron la carrera, en algún momento siendo líderes de la misma. Y en definitiva tuvimos ocho cambios de punteros. Russell comenzó liderando la carrera, luego fue el turno de Carlos Sainz, luego de Charles Leclerc, nuevamente Russell, Leclerc, Sainz y finalmente en la, parte, eh, en la parte que tenía que definirse la carrera aparecieron Lewis Hamilton y Max Verstappen que habían largado allá por el séptimo y el décimo lugar respectivamente. Una, una carrera apasionante, la victoria para el campeón del mundo para Max Verstappen que consigue su octavo triunfo en el año, sobre 13 carreras corridas. Eh, y si sumamos la victoria de Red Bull con Checo Pérez, 9 victorias sobre 13 ha logrado el equipo austríaco. Eh, para Max Verstappen, 80 puntos de diferencia con Charles Leclerc. Otro error gravísimo por parte de Ferrari, que le puso neumáticos duros a Leclerc y terminó cayendo hasta el sexto lugar. Y de esta manera perdiendo más puntos en relación a Max Verstappen. Ahora 80 puntos es la diferencia entre Verstappen y Leclerc, que sigue siendo segundo. 80 puntos significan tres grandes premios cuando quedan solamente 8 por delante. Y de aquí en más uno empieza a pensar en qué gran premio eh, Max Verstappen va a terminar eh, coronándose por segunda vez campeón del mundo. Eh, los errores de Ferrari se siguen repitiendo y lo de este fin de semana fue un verdadero papelón. Para destacar el trabajo de Lewis Hamilton, brillante, mostrando el nivel altísimo que sigue teniendo el siete veces campeón del mundo, y George Russell, su compañero de equipo. Los dos Mercedes volvieron a colocarse en el podio, allí en el segundo y tercer puesto. Y Hamilton podría haber peleado inclusive la carrera de haber largado más adelante, de no haber tenido el problema con el DRS el sábado en clasificación. Verstappen hizo un trompo, pero a pesar de ese trompo, Tuvo la fortuna de quedar mirando para el lado correcto y perdió mucho menos tiempo de lo que habitualmente sucede con un piloto que realiza un trompo en plena carrera. Tenemos mucho para analizar junto con todos ustedes de lo que dejó el Gran Premio de Hungría. Nos vamos a quedar con muchas ganas de que pronto vuelva la Fórmula 1. Habrá cuatro semanas de receso y luego de este Gran Premio obviamente que... Tenemos la ansiedad de que pronto vuelva la máxima categoría en un nivel y en un año realmente inolvidable, más allá del dominio de Max Verstappen en el campeonato, por mérito propio y por errores de Ferrari. Bienvenidos a Fórmula 1, un mundo de sensaciones sin límites.
0: Estás viviendo Fórmula 1 en Campeones Radio. Con la conducción de Lon Chileñani. Fórmula 1. Pasión sin límites.
2: Bajo presión. Así se maneja la Fórmula 1. Y bajo presión surgen los errores. Y bajo presión surgen los mejores. Hemos tenido un gran... Un gigantesco Gran Premio de Hungría. Y por supuesto que esto se agiganta porque es un escenario que habitualmente, como decíamos recién en la apertura, entrega carreras lineales. Ha sido una carrera con cinco competidores. El 25% de los que largaron el Gran Premio en algún momento lideraron esta carrera. Y la gran noticia el día lunes, porque en definitiva de eso se trata la Fórmula 1, de un carrusel gigantesco que entrega permanentemente novedades e informaciones, es que Fernando Alonso deja al PIN. Tal vez alguno que pudiera leer eh, entre líneas ya en el día de ayer, se pudo haber dado cuenta que para el PIN, Alonso ya no formaba parte del equipo. Esa lucha eh, extrema que tuvo con su compañero de equipo, Esteban Ocon, sin el aval por parte de Alpín para que cediera la posición, el piloto francés estaba marcando algo. Y creo que Alonso o también Alpín tal vez sabrían de esta negociación que tenía el dos veces campeón del mundo. Ante la vacante que ha quedado en Aston Martin, ante el retiro de Sebastián Vettel anunciado el último, la última semana, eh, seguramente... Eh, Alpine y Alonso sabían que estaban ya en las últimas carreras en esta asociación que han tenido. Y en definitiva se abre la puerta para la llegada de una de las promesas más importantes que tiene los últimos tiempos de la Fórmula 1, como es la llegada del australiano Oscar Piastri, piloto que ha logrado tres campeonatos consecutivos en las tres categorías semilleras y que está esperando su lugar dentro de... ...de la Fórmula 1. Alpin le ha abierto la puerta a Oscar Piastri... ...el australiano para el próximo año como compañero de equipo de Esteban Ocon... ...y Fernando Alonso va a terminar ocupando el lugar de Sebastian Vettel. Un campeón del mundo se retira, otro campeón del mundo llega justamente a Aston Martin. Somos Fórmula 1, hasta las 18 horas estamos en el programa número 64... ...con la operación técnica... Y eh, producción general de Miguel Cayetano Páez En eh, la coordinación y musicalización Ariel Dinoco La voz comercial de Claudio Néstor Orellano eh, La producción a cargo de Jorge Dominico Iván eh, Miori Emiliano Iriondo Somos Fórmula 1 Línea para oyentes 11 50-54-88-18 11 50 54 88, 18, comenzamos a avanzar en el programa del día de hoy. Un fuerte abrazo un querido amigo que nos está escuchando. Habitualmente lo hace a la noche, cuando termina su labor. Eh, Fabián Antelo eh, forma parte de esas familias eh, que uno considera literalmente familia, ¿no? Yo siempre digo, los Antelo, los Pairetti... Los Di Palma son familias ligadas muy especialmente a los Leñani y al equipo campeones. querido Fabián, te envío un fuerte abrazo y bueno, eh, a disfrutar juntos esta pasión que es la Fórmula 1. Un poco de paciencia, querido Fabián, en pocas carreras seguramente te vendrá la victoria que estás esperando de Lewis Hamilton. Ya tomamos contacto con eh, el invitado del día de hoy para charlar de Fórmula 1 de lo que ha dejado el Gran Premio de Hungría y también de la primera parte de este año eh, que pareciera se va simplificando para el campeón del mundo, Max Verstappen Es nuestro relator eh, en el equipo campeón, es nuestro conductor, Jorge Luis Leñani. ¿Cómo estás, Jorge Luis?
3: ¿Cómo te va, Lonchi? Un abrazo grande y aprovecho también para sumarme a los deseos de, de salutación para el querido Fabián Antelo, para toda la familia Antelo y el sentimiento es el mismo, ¿no? Gente muy querida por toda la familia Leñani, ¿eh?
2: Así es, así es, sin cariño grande. Bueno, Fabián, Mario, además son hinchas declarados de Hamilton, ¿no? Así que están, eh, están esperando que llegue la victoria que, que se viene postergando, pero que cada vez está más cerca.
3: Bueno, Jorge... y se están pasando bien ahora, porque sí. en la primera parte del año <risas> fueron momentos donde hasta estaba en duda el nivel de Hamilton, yo creo que en el 7 veces campeón, en la primera parte veía que el auto nos rendía y también eh, la pasaba mal con eh, ese movimiento oscilante eh, que en algún momento hasta lo hizo eh, tener alguna dificultad física ¿no? para abordar los grandes premios, pero ahora lo volvemos a tener en un altísimo nivel. Ayer fue un placer verlo manejar, y esa escalada que lo llevó hasta el segundo puesto y que confirma que lo de Mercedes eh, poco antes, poco después tenía que volver hacer el equipo no temible, como ha sido en algún momento, y dominante, contundente, pero tiene que estar otra vez en un nivel alto, y hablábamos hace un rato, creo que, atención Ferrari, porque la medida que se profundice este avance técnico de la escuadra, tantas veces campeón, su segundo lugar en el campeonato de marca le va, va a peligrar. ¿no?
2: ¿Qué te pareció el gran premio de Hungría?
3: Muy interesante para lo que suele ser Hungría, ¿no? Eh, creo que fue entretenido de todo punto de vista. Bueno, ya el hecho de que un piloto de la jerarquía de Verstappen esté largando del décimo lugar, eh, no hay duda de que va a generar cambios, mejora de, de avance, posiciones. Eh, pero no solo lo de Verstappen fue muy bueno, sino lo de Hamilton también, la escalada, Verlo a Russell también. Eh, largando por primera vez de la primera posición, eh, era una motivación adicional, ¿no? Uno espera ver de qué forma eh, se llevan adelante una carrera pilotos de los que espera mucho, pero cuando están en esa condición, en esa situación, eh, está claro de que rinden de acuerdo al esperado. Creo que el día que el cambio Gran Bretaña tiene en estos dos jóvenes, como son George Russell, y Lando Norris, dos talentos eh, muy buenos, no digo para ganar todo lo que ganó Hamilton pero por lo menos para mantener, mantener al país con un protagonismo importante, ¿no? Eh, pero bueno, lo de Ferrari fue bueno es que equivocaron la estrategia. Eh, uno, mientras eh, duraba eh, la goma dura en el auto de Leclerc, dice, ¿acaso uno no vio algo...? Eh, que ellos sí eh, tenían alguna prueba, alguna información que uno desconocía, porque costaba entender ¿no?, que el auto que venía funcionando tan bien fuera un neumático eh, tan duro, pero bueno, eh, evidentemente se equivocaron una vez más. Una pena, ¿no? Porque esperábamos verlo ahí, por lo menos no perder tantos puntos como perdió en los últimos ocho días, porque. Entre lo que perdió en el gran premio anterior y en este, son ocho días fatídicos para Ferrari. ya ahora sí está definitivamente complicada cualquier alternativa de campeonato. ¿no?
2: Ahora, qué apasionante esto de, de no saber, digamos, cuando se colocan los neumáticos, cuál va a ser la evolución. Y eso que durante dos días ensayan y van probando los distintos tipos de neumáticos, está bien que había cambiado la temperatura en Budapest, eh, con esa amenaza de lluvia, pero qué apasionante, porque como charlábamos hoy, Jorge Luis, para el programa para Mesa de Campeones, hasta largaron algunos con neumáticos blandos, otros con neumáticos intermedios, y después durante la carrera fueron jugando con las tres alternativas.
3: Sí, sí, eh, todos eh, con eh, mejores eh, posibilidades de resultado, ¿no? Eh, uno piensa Ferrari eh, debió haber ido a lo probado. Bueno, pero con el día y el lunes a lo mejor salía bien la estrategia y estábamos hablando de otras cosas. En un momento se lo ve a Pinoto caminando eh, presurosos a la parte interior del box. Yo creo que iba, iba al baño, ¿no? <risa> Después volvió, pero dice: era tan mal la estrategia, era tanto los puntos que estaban dejando eh, pasar. Eh, fundamentalmente a Leclerc, pero pero Sainz también. Uno esperaba que estuvieran las dos Ferrari por lo menos en condiciones de pelear por el podio, pero fue decepcionante, ¿no? Esa llamada al box después para volver a cambiar los neumáticos, eh, lo hace perder toda chance, cuando no es una cosa, es la otra, ¿no? Cuando es la estrategia, es un error eh, en el cambio de los neumáticos, el tiempo que demandan, y si no, un error de los pilotos, pero eh, algunos un poco más, otros un poco menos, pero eh, todos tienen responsabilidad en un año en el que se va a recordar, eh, el protagonismo de Ferrari, entrenando, clasificando los días sábados, eh, en algún momento de la carrera, pero no en la parte final, que es cuando cuenta, no cuando se reparten los puntos, eh, porque no, no tengo la estadística fina, pero si miramos eh, la cantidad de pole, debe estar Ferrari eh, por arriba de cualquier otra marca, no eh, y hasta en cantidad de vueltas... Eh, liderando, pero si pidas el campeonato ya la situación está definida ¿no? bueno, bueno, los 80 puntos que hay más o menos de distancia son indescontables porque también como hablamos hace un rato Ronchi, Red Bull y Mercedes se caracterizan por ser autos muy fiables, muy llegadores no es el caso de Ferrari entonces todo esto en la en el análisis general que hay que hacer de pronto de lo que queda del campeonato hace pensar que será imposible descontarlo
2: Sí, ocho poles para Ferrari, cuatro para Red Bull y una para Mercedes. Es lo que marca lo que decís vos, la velocidad, especialmente de Leclerc, porque de las ocho, siete son de Charles Leclerc, ¿no? Esa sensación del día sábado de tener todo para ganar y después que se diluya el día domingo por errores eh, del piloto, errores del equipo. ¿En qué porcentaje este, esta foto que hoy nos entrega casi la sensación de que Verstappen está muy cerca de su segunda corona? ¿En qué porcentaje eh, crees vos, Jorge Luis, es por el trabajo hecho por Red Bull y
3: Verstappen?
2: ¿Y en qué porcentaje por los errores de Ferrari y Leclerc?
3: No, mucho, mucho, mucho tiene que ver Red Bull, que optimiza todo, ¿no? Eh, saca un, un, los mejores resultados posibles, lo, lo sacan, ¿no? Hay, hay muy poco error en la estrategia, pero también hay mucho error de, de, de Ferrari y si desgranamos eh, los errores de Ferrari, para mí el 70, 80% tiene que ver con estrategia, eh, malas decisiones y también por algunos errores de, de, de piloto, pero otros lo cometen también, ayer el Verstappen termina siendo un trompo, y hay un poco de, de, de fortuna y un poco de pericia cuando después del trompo y el auto queda otra vez eh, mirando para el lado donde tenía que mirar y no pierde tanto tiempo una posición que después termina recuperando eh, está claro de que el Red Bull es un auto eh, muy fuerte doblando y otra vez el reconocimiento técnico que todos consideran eh, absolutamente distinto como Adrián Newy, eh, pero lo cierto es que que la potencia de Ferrari, no la confiabilidad, hacen una diferencia y eh, el rendimiento del Red Bull como auto también hace lo suyo para ganarle a todo por ahora.
2: no Y eso que es simplemente un, un detalle, no un segundo, pero que también marca la disciplina de un equipo en el momento del trompo de Max Verstappen, Checo Pérez llegó ahí, instintivamente levantó el pie como cuidándole la espalda al piloto número uno de la escuadra, ¿no?
3: Es que también Verstappen le hace más diferencia a Chico De la que Leclerc le hace a Sainz Leclerc es decididamente más rápido que Sainz Pero no en términos de, de efectividad De puntuación No lo es tanto como como es la comparación entre los dos pilotos Si vos me dijeras cuánto le aporta Cuánto es Verstappen Lo califico 9, medio, 9 Si querés 10 puntos Checo es 7 y si tenés que mirar a los pilotos eh, de Ferrari es 8 eh, y medio y 8. O sea, falta un poquito de velocidad, Sainz, y es probable, ¿no? Pero es eh, corre muy bien, el español es fuerte eh, en el momento de la carrera. Y bueno, eh, así es eh, que la diferencia de puntos es mínima, ¿no? Ahora entre uno y otro. Y si vos dijera bueno, es el momento de definir como hablabas la semana pasada en tu programa, ¿no, de, de apuntalarlo a Leclerc, pero después te, te pasa que Leclerc comete un error y decís, eh, ¿y ¿por qué no lo apuntaron también a Sainz? ¿no? Sí. Eh, porque se da una pelea y un nivel de, de competición, no tanto los sábados, pero sí en la carrera, que es bastante pareja. ¿no?
2: Y fíjate vos, Jorge Luis, o sea, lo que charlábamos antes, la diferencia de Verstappen, 80 puntos con el escolta en el torneo, que es Charles Leclerc. Y después están encerrados eh, cinco pilotos en 32 puntos. Es decir, que pareciera que lo que vamos a tener como eh, mayor atención es la pelea por el subcampeonato, porque Leclerc tiene 178 puntos. A cinco puntos de él está Checo Pérez. Después a 20 puntos está George Russell. A 22 puntos está Carlos Sainz. Y a 32 puntos está Hamilton. Es decir, que pareciera. Eh, bien marcado lo que es la diferencia de Verstappen y Red Bull con el resto Y lo más interesante es la pelea por el subcampeonato
3: Sí, sí, eh, uno trata de entretenerse con lo que hay, ¿no? Eh, ya alejada la chance de, de ver si alguien puede destronarlo a, a Verstappen Nos vamos a entretener por el lado del subcampeonato Aunque imagino para Hamilton eh, será poco de poco interés lograr un subcampeonato Después de tener siete campeonatos, ¿no? Eh, sí, Ferrari debería quedarse con algo por lo menos de lo que está en juego eh, Pero bueno, eh, el año de, de Checo es muy bueno, la temporada de Russell también es muy buena Así que será un motivo de, de atracción y ver hasta dónde puede llegar esta escalada de rendimiento que señalábamos de Mercedes Porque uno ve la sucesión de podios que ha tenido Hamilton, otro 2-3 este fin de semana eh, y vendrá una segunda parte del campeonato que seguramente va a ser fuerte, ¿no? Mejor a la fórmula 1 hace rato, que no tiene tres escuderías peleando eh, por victorias, eh, por lo menos que eh, tengamos buenos espectáculos, más allá de que la pelea para el campeonato queda claro de que con un rendimiento regular, Verstappen se lo va a llevar por delante y todo hace pensar que un par de fechas antes lo vamos a tener anticipadamente con el consagrado campeón. ¿no?
2: Eh, me gustaría tu opinión acerca, Jorge Luis, de esta jugada de ajedrez donde hoy se anuncia el, el, la salida de Fernando Alonso de Alpine, la llegada a Aston Martin, reemplazando a otro campeón del mundo como es Sebastián Vettel que anunció su retiro hace una semana atrás, y bueno, y esto de la llegada de y la apuesta de Alpine por dos jóvenes como, obviamente, un francés, Esteban Ocon, y el de Oscar Piastri, eh, el joven australiano.
3: Oscar Piastri merecía un espacio, una butaca eh, sobre un Fórmula 1, eh, por todos sus eh, cercanos antecedentes, así que bienvenido. La Fórmula 1 le hace lugar a un piloto que ya desde hace un tiempo merece ese lugar. Eh, y bueno, y también está bueno que después del de anunciado retiro de un gran campeón, en su momento brillante, un notable joven como Sebastián Petel, que se está bajando, que no se quede otro campeón como Fernando Alonso abajo, así que eh, para Alonso otro desafío, Masto Martín muestra un buen nivel, me parece que para la categoría es importante mantenerlo al Asturiano, que ha tenido muy buenas carreras, no tanta efectividad, pero sí buenas carreras, buenos momentos, eh, me parece que todavía está en un nivel alto, y eh, perder otro campeón no sería una buena noticia para la categoría. Así que por los dos lados, lamentando la salida de Vettel, que de todo punto de vista es un atractivo, tiene un, la cantidad de seguidores que se los ha ganado eh, por su calidad humana y por su gran talento, más allá de que no sea esta su mejor versión. Eh, que Alonso mantenga un lugar en la Fórmula 1, el Aston Martin anunciado en el día de hoy y que Piateri tenga un lugar también, me parece que son dos buenas noticias.
2: Eh, ¿Cómo analizas la actual Fórmula 1? ¿Te gustan eh, todos los cambios que se han hecho últimamente?
3: Sí, 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 Lonchi, sí, me parece que por todo, desde todo lugar eh, no en vano se han ganado eh, el interés de tanto joven que ahora está muy seguidor de la Fórmula 1, no solo esa enorme producción de Netflix le ha servido para sumar eh, a una cantidad de, de público nuevo y joven de otra edad que era un poco un, eh, una necesidad de la categoría, eh, renovó su cantidad, su, su público, eso está muy bien, eh, pero atrac el atractivo que tienen las carreras eh, va de las mano con esto, eh, está muy bien eh, llevada la transmisión televisivamente, con las cámaras on board, con esa cámara novedosa como es en el casco de un piloto de Fórmula 1, eh, y son, son entretenidas y uno encuentra... Eh, esa diversidad de gente con mucha experiencia, como son los Hamilton o como es Alonso, eh, y tenés a, a, los, a los jóvenes tan talentosos como empezando por Verstappen, siguiendo, sí, por eh, Leclerc o por Lando Norris o por joe Russell, esa combinación de, de gente, de todos muy merecedores de los lugares que tienen pero que le ha servido a la Fórmula 1 para recuperar un interés que hace un tiempo había perdido y que por suerte le permitirá este deporte, nuestro deporte, el automovilismo, mantenerse muy cerca del
2: público. Jorge Luis, ha sido un gusto tenerte aquí en Fórmula 1. vamos por el programa número 64 y seguimos avanzando.
3: A vos, Lonchi. Eh, saludos para el productor general, al señor Cayetano. El eh, abrazo también para la voz comercial a César eh, Néstor, ¿no? Así es el nombre. Néstor
2: ¿no? vive, sí. Eh,
3: sí, eh, a Claudio, Claudio Néstor. Un abrazo grande, ¿no? si lo <risas> sigo escuchando. Como siempre, como cada lunes. Lindo trabajo.
2: Chao, Jorge Luis, un beso. Chao. Jorge Luis Leñani, nuestra voz, el relator de campeones, ha pasado por aquí, por Fórmula 1.
0: Está auspiciando Fórmula 1. Orange Asesores de seguros Estamos para cuidar lo tuyo Junto a las mejores aseguradoras del mercado Orange Llámanos al 11-32-37-3000 Máquinas Agrícolas Ombú Usted nos conoce La fuerza de la mayoría Burt Excelencia y calidad alemana Shell B-Power Sentite insuperable
2: que somos ancora en este tiempo in benvenuto al espacio Ferrari Papelón, un auténtico papelón una vez más para Ferrari que tenía todo para ganar eh, perdió por muy poco el sábado la clasificación, fue toda una sorpresa lo que concretó eh, George Russell, el joven piloto inglés de Mercedes, ganándole por muy poco, por centésimos la posición a Carlos Sainz y a Charles Leclerc. Igualmente, comenzando el Gran Premio, eh, todo parecía indicar que Leclerc tenía grandes chances de alzarse con la victoria. Eh, con una buena estrategia en la primera parte de Ferrari eh, Carlos Sainz fue encargado de presionarlo a Russell y en el momento de la primera parada a cambiar neumáticos Leclerc inclusive quedó por delante de, de Carlos Sainz eh, todo parecía indicar que Leclerc tenía grandes chances de alzarse con la victoria pero en el momento del ingreso a boxes, Ferrari equivocó la elección de neumáticos Leclerc quería quedarse en pista tratar de prolongar el ritmo con los neumáticos medios para luego intentar en la parte final hacerlo con los neumáticos blandos en las últimas eh, 18 vueltas Ferrari decidió eh, poner los neumáticos duros eh, creyendo y especulando que con este neumático duro podría llegar al final de la carrera y de esta manera evitar una segunda parada en boxes cosa que lamentablemente en los neumáticos con una temperatura que no fue de mucho calor más bien tirando a fresca con la posibilidad de lluvia hicieron que los neumáticos duros no tomaran la temperatura que el equipo Ferrari preveía. Y esto obligó al Monegasco a ingresar nuevamente a boxes y colocar neumáticos blandos. La realidad es que el sexto puesto de Leclerc, el cuarto lugar de Sainz, suena muy poco, eh, casi a escaso. Teniendo en cuenta el potencial que sigue teniendo Ferrari para ganar carreras, pero no logra concretarlas, esta es la realidad. Solamente cuatro victorias ha conseguido Ferrari eh, contra eh, las, las victorias de eh, Red Bull en manos de Max Verstappen y de Sergio Checo Pérez, que llegan a nueve sobre trece carreras corridas. Ferrari está más cerca del campeonato de marcas de Mercedes, que cada vez a su vez se acerca más a la posición de Ferrari por el gran trabajo logrado por Lewis Hamilton y George Russell. Eh, que mm, han sumado el segundo y el tercer lugar. Ahora Charles Leclerc ha quedado a 80 puntos de diferencia de Max Verstappen, es decir, más de tres grandes premios cuando quedan por delante nueve carreras. Es decir, le lleva a Leclerc un tercio de las carreras que quedan por delante eh, para poder consagrarse campeón. Ha dicho Leclerc que así es imposible poder pelear un campeonato. Esta vez, este fin de semana, el error le tocó al equipo como hace dos semanas atrás el horror fue del piloto eh, Ferrari. Complicada la situación, muchas memes, muchas cargadas, eh, Ferrari eh, sufre sus errores y todo un país y miles de tifosis en todo el mundo eh, lamentan eh, esta nueva frustración que está significando un campeonato que se podía pelear de igual a igual y hasta ganar y que cada vez está más lejos en la realidad. Ferrari, Rojo Pasión.
0: sueño de todo piloto. Ferrari, rojo pasión. Ferrari, sinónimo de Fórmula 1. Estás viviendo Fórmula 1 en Campeones Radio con la conducción de Lon Chileñani. Fórmula 1 Pasión sin límites A partir de 1950, miles de historias se han escrito de
2: Vamos al 12 de marzo del año 2006. Parece que hace poco, ¿no? Hace ya 16 años. Primera carrera de las 18 previstas para esa temporada, que era el Gran Premio de Bahrein. Un día antes, en Chile, asumía Michelle Bachelet, siendo la primera mujer presidente en la historia de ese país. En el 2006, Australia resignaba su habitual lugar como apertura del Mundial de Fórmula 1, ya que en ese mes se realizaban los Juegos de la Commonwealth del año 2006 en Melbourne. En aquellos tiempos, Bahrein se corría de día. En clasificación, Michael Schumacher con la Ferrari era el más rápido, seguido por su compañero de equipo, Felipe Massa, a solamente 5 centésimos. Tercero quedaba Jameson Button con el Honda, a 12 centésimos y el campeón del mundo Fernando Alonso con el Renault quedaba cuarto a 27 centésimos. La lucha fue rueda a rueda entre Schumacher y Alonso tras una excelente largada del español. La carrera se definió en el último ingreso a boxes. Alonso salió de los pits por el lado interno. Hicieron toda la recta principal hasta la curva 1 a la par. En la curva 1 Finalmente el campeón quedó adelante. Ganó Fernando Alonso con el Renault, segundo Michael Schumacher con la Ferrari a un segundo 25. Tercero Kimi Raikkonen que había alargado último con el McLaren Mercedes. Y cuarto Jason Button con el Honda. Séptimo quedaba un joven que estaba corriendo con un Williams Renault. Que se llevaba el récord de vuelta el día de su debut y sumaba puntos justamente en ese día. Ese joven sería campeón del mundo 10 años después. Su nombre, Nico Rosberg. Así es la Fórmula 1, un cofre lleno de recuerdos. Un cofre para abrir y disfrutar.
0: Así pasó. Historias de la Fórmula 1. Un espacio donde la nostalgia tiene su lugar. La Fórmula 1 trasciende a los aficionados del deporte motor. La Fórmula 1 atrapa con su magia, velocidad, tecnología, sonido y color. Ahora en Campeones Radio,
2: me gusta la Fórmula 1. Y vamos a conversar hoy con uno de los hombres de campeones eh, que habitualmente se le identifica obviamente con lo que es el Dakar, ha hecho la experiencia, ¿cuántos Dakar? Nueve. Nueve Dakar, está casi pronto a ser leyenda, obviamente con el moto, con el MotoGP, con las carreras, no de pista, mm, ha nacido en Apóstoles, apasionado, de muy chico. Jorge
4: Dominico, ¿cómo estamos, Jorge? Hola Lonchi, qué placer, bueno, estar compartiendo ahora de este lado el programa de Fórmula 1 que acompañamos siempre eh, y qué lindo todo lo que se despierta y particularmente en este bloque de, en donde nos encontramos con cada personaje que le gusta la Fórmula 1 a esos apasionados que vas encontrando y reclutando gracias por esta invitación
2: Bueno, sos uno de los productores justamente del programa
4: y bueno, queríamos tenerte de este lado para que nos cuentes qué te gusta de la Fórmula 1 y la Fórmula 1 yo creo, para mí ha sido siempre un vínculo, eh, me la recuerdo con la familia. ¿Por qué? Porque bueno, yo me, me, me empezó a gustar el deporte motor gracias a mis hermanos. Y la Fórmula 1 me recuerda esa imagen familiar del domingo. A arranqué por ahí y después empecé a, a, a seguir el camino, no por mi cuenta, pero es lo, es lo principal. Y soy un, un pseudo romanticón de la Fórmula 1. A mí me siguen gustando los autos de la década del 50 y 60. Me gustan las historias de esas personas que siempre llamo como intrépidos y aventureros en un principio. Luego, una, una extraña mezcla de, de capacidades que había que tener en la década del 60. Y bueno, después... Fue desarrollándose de una manera frenética todo todo y entraron a jugar muchos otros factores, pero particularmente esos primeros años y esas historias son las que más me fascinan y de una Fórmula 1 que recuerdo con pilotos multifacéticos, capaces de manejar distintos autos, algunos motos también, distintas categorías hoy es imposible con estos calendarios y el super profesionalismo pero tener que ver a un piloto de Fórmula 1 actual y, y mecharse a veces eh, con un Le Mans con Daytona, con Indianápolis, con la cosas. isla de Mann como el caso claro, de John Sartis. Con, claro eh, una de las pocas competencias que, que además que me eriza la piel se siguen eh, corriendo al día de hoy y son muy pocos los elegidos capaces de montar esas motos a esa velocidad bueno, esa, esas historias son las que más me gustan por eso hoy miro de otra forma la Fórmula 1, y la disfruto de una manera muy, muy grande porque bueno, el desarrollo tecnológico y esas cosas también generan sus capacidades para los que lo pueden manejar esa información.
2: Tenemos una forma muy parecida de, de ver muchas veces las cosas eh, con Jorge Dominico esto que marcabas, eh, la Fórmula 1 y no había prestado atención en este dato, no que a muchos nos pasó de chicos, lo vincularlo con la familia, con ver la carrera eh, o escucharla, en mi caso, a Caíto, eh, y que servía para reunir justamente a la familia y donde a nosotros nos inculcaron las primeras, eh, los primeros amores por este deporte. Jorge, y de esos personajes románticos que a mí también me atrapan, la década de 60, a mí la que más me atrapa de todas, eh, la década del 60, del 50, principio de los 70, ¿qué personaje es el que más te
4: atrapa? Eh, yo creo que, además, por estar... En, el, en mi top de lista, por lo que uno ha leído y, y me pude nutrir de gente, tal vez que, que lo vivió más de alguna manera, más de cerca. Yo creo que Jim Clark es un personaje ineludible y que hoy debería. Eh, incluso tener una repercusión un poco mayor eh, por, por una cuestión histórica no como acá a veces en Argentina lo destacamos y mucho eh, a Juan Galvez como una figura histórica y del principio de, del turismo carretera y no es tal vez del inicio porque son Fangio, Farina tal vez otros apellidos pero eh, Jim Clark que es un nombre que creo que tendría que tener un lugar un poco más destacado y es uno de mis personajes preferidos de la Fórmula 1 y los ¿Y que de estaban toda alrededor la, y ¿eh? de todas las facetas de Jim Clark ¿cuál es la que más te atrapa? ah no, no sé, es...
2: Porque es el granjero eh, de un perfil bajo, es el velocista implacable de Indianápolis, el de las carreras increíbles, las hazañas de ganar
4: en forma contundente. Yo creo que sí, Es esa 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 capacidad de manejar de no de, de concentración, tal vez vayan a saber... No sé si se hacían entrevistas en esa época tan profundas de persona Porque Falta, para ver eh, qué pensaba Y por qué aceleraba sin parar a, al ritmo que, que él sabía que era posible digamos. Pero no, no le importaba nada lo que pasaba atrás cuando ganaba por lejos y, y son esas cuestiones que en esa época tal vez no se charlaba ¿no? Había una distancia eh, profesional digo, con el, con el periodista diferente a la de hoy y, y creo que es eso lo que me, me intriga, saber qué, qué, qué piensa, qué pensaría él si, si hoy hubiera gente que es cercana, como que alguna vez hubiese charlado ese tipo de cosas, o si se la tomaría con tanta tranquilidad. Las cosas que para nosotros son verdaderas hazañas inalcanzables.
2: Eh, vos sabés que no me acuerdo si fue Pablo Viñón en alguna de las charlas de la época de, de la pandemia o, o Daniel Meiner me dijeron que lo de Jim Clark tiene una explicación. Jim Clark estuvo involucrado en el accidente de la muerte de Wolfgang von Trips. Se tocaron los autos, um, se mató von Trips que era justamente en ese fin de semana iba a ser campeón del mundo y mataron espectadores. Y de ahí en más eh, Jim Clark evitó permanentemente el rueda rueda que es como que le quedó marcado con eso eso, yo me acuerdo que me lo contaron o sea que no sé si salió en algún libro o algo pero bueno, esto que vos decías ¿por qué seguía acelerando cuando no hacía falta, no?
4: Sí, bueno, todos esos, eh, los pilotos de esa época bueno, Gil, otros de, de los que uno eh, nombra al ver eso, esas, esas parrillas eh, la forma, eh, los bigotes las arrugas, ese tipo de cosas que me, me fascina ver las fotografías y e imaginarlos en la vida normal, bajándose del auto con esos movimientos tal vez poco atléticos y son los que me gusta ver de esos videos. Y este año, eh, Tony Brooks, sí. eh, este año lo, lo perdimos y recuerdo porque es una crónica por ahí, la, la revisamos hace poco, pero un hombre de, de triunfos tan extraños, esa carrera en Abus con un, un circuito que eh, hoy creo que sería, no sé si la Fórmula 1 se animaría a un circuito de esas características eh, como los grandes anillos de, de Monza, pero este es una versión diferente del que se había hecho en, en Berlín, ¿no? Uh -huh. Y única carrera allí, ganó allí bueno, un nombre de, de triunfos, algunos destacados, ganó en Spa, ganó en circuitos muy difíciles, el viejo Spa, ¿no? Sí, sí. Que bueno, después con, con la fortuna y de haber ido gracias a, a un envío de campeones a esas coberturas, poder caminar y tratar de trasladarse a a lo que eran las rutas de esos caminos, de esas épocas. Tony Brooks,
2: que inclusive cuando fui a Silverton hace unos años tenía una agencia de autos con su nombre que me llamó la atención cerca de Silverton. Se me acaba de ocurrir recién en un par de semanas que estamos en el receso, vamos a hacer una mesa de debate, vamos a cambiar por completo el programa, y vamos a charlar de todas estas cosas que a la gente seguramente lo van a atrapar con todos los integrantes de Campeones que puedan incorporarse. Jorge, gracias por estar aquí en Me Gusta la Fórmula 1.
4: Gracias Lonchi, los invito a una nueva historia, a, a la de Hannah Smith, que hoy la compartimos en la web de Campeones. Porque es otra de esas historias que, que van surgiendo que no es de un piloto, pero es eh, una persona muy importante para Max Verstappen y su entorno. Es la que dirige las estrategias y hay una historia muy linda detrás de, de ella y su participación. La responsable, de, dicen en gran parte, de la victoria de Max del día de ayer.
2: Jorge Dominico ha pasado el Me Gusta la Fórmula 1.
0: Campeones Radio esto fue Me gusta la Fórmula 1 Estás viviendo Fórmula 1 en Campeones Radio con la conducción de Blon Chileñani. Fórmula 1 Pasión sin límites.
2: Literalmente nos llevó por delante el programa del día de hoy Vamos con algunos mensajes Hola Lonchi, muy bueno el programa Con el anuncio de Alonso de hoy Ya sabemos dónde va a terminar su carrera Leclerc Alonso y Vettel fracasaron en Ferrari Saludos Gerardo de Avellaneda Con un poco de humor eh, Hola Lonchi, equipo de Fórmula 1 Qué carrerón ayer, Max Ya saborea un nuevo campeonato Gracias a las estrategias de Ferrari Y los errores de Charles Inesperado lo de Alonso a Aston Martin Ah Lonchi. Para los 100 programas de Fórmula 1 podríamos festejarlo en algún cartódromo. Obviamente con parrilla, ¿te parece? Me parece bárbaro. Miguel de Urlingam, abrazo enorme para vos también. Seguimos avanzando con algunos mensajes más. Buenas tardes, Lonchi. Dejo por acá mi pesar por el retiro de Sebastián Vettel. Un excelente piloto y ser humano. ¿Y qué se sabe de Adrian Newey? Se lo ve delgado y desmejorado. Sí, sorprende, pero bueno, tal vez sea la alimentación, ¿no? Eh, Adrian Newey seguramente debe ser de esos locos... Que también, no sé si no son vegetarianos eh, Me da esa sensación Esperemos que sea así Un beso grande, Estela Coronel De Punta Alta Algunos de los mensajes que nos han llegado Aquí al programa del día de hoy De Fórmula 1 Quiero rescatar, me envió Pablo Culela Mucha información eh, Vamos a rescatar algo Lo que son los duelos entre los compañeros de equipo En lo que se refiere al año En este receso Que se da a partir de ahora, el parón como le dicen los españoles. En el duelo, eh, Mercedes, 7 a 6 al final de la carrera, Russell por encima de Hamilton. La particularidad es que Hamilton fue el mejor de los dos en la primera carrera y a partir de que se concluyó el desarrollo de aquel caótico fin de semana de Azerbaiyán. De ahí en más, en las cinco carreras, las últimas cinco carreras, Hamilton ha estado por encima de George Russell. En Red Bull, 9 a 3 a favor de Max Verstappen. Es tan pareja la cosa en Ferrari que Carlos Sainz y Charles Leclerc están 6 a 6. Lando Norris marca la diferencia en McLaren, 9 a 4 con Daniel Richardo. En Alpine, Esteban Ocon, el joven francés, 8 a 5 encima de Fernando Alonso. En Alfa Tauri, Pierre Gasly, 8 a 4 en relación a Yuki Tsunoda. En Aston Martin, más allá del 1 a 1, de Nico Hulkenberg y Lance Stroll, por eh, aquella, aquel COVID que tuvo Vettel, están 6-5 Vettel por encima de Lance Stroll. En Williams no hay mucho que comparar. Alex Albon, eh, 9 a 3, eh, sobre Charango, Nicolás Latifi. Alfa Romeo, 10-2, Valtteri Bottas con Zhou so Guanyu. Y en Haas, curiosamente, este es un dato curioso, uno imagina a Kevin Magnussen por encima de Mick Schumacher, no, 8 a 3, 8 a 3, Mick Schumacher sobre Kevin Magnussen, ratificando el crecimiento y el año muy bueno que está teniendo el hijo del siete veces campeón del mundo, Michael Schumacher. Y estamos eh, ya en lo que es el proceso. De las cuatro semanas de receso que tiene la Fórmula 1 prevista, hasta que vuelva a las pistas en el Gran Premio de Bélgica, en el legendario circuito de Spa-Francorchamps. Será prácticamente todo el mes de agosto. La actividad volverá en el último fin de semana del mes de agosto y habrá mucho para reflexionar, mucho para analizar. En lo que se refiere al campeonato de pilotos, pareciera que Max Verstappen, con esta ventaja que ha logrado, eh, casi tiene liquidado a su favor el pleito y la segunda corona. Para Mercedes, la sensación es de sentir que se está ahí, se está próximo a conseguir la primera victoria del año. ¿Qué hubiese pasado si Hamilton largaba allí en los primeros lugares y no tenía ese inconveniente con el DRS el día sábado? Eh, Verstappen, que parecía tener todas las estrellas a su favor, eh, con un trompo incluido terminó ganando la carrera y consiguiendo de esta manera el octavo triunfo en el año. Gigantesco y desmedido en lo que es la pelea con Ferrari y en esos errores permanentes que tiene la casa italiana. Para Vettel en la semana del anuncio de su retiro de la Fórmula 1 llegó el premio de haber conseguido un décimo lugar en un buen trabajo del de cuatro veces eh, campeón del mundo. También dentro de las noticias de la semana... Tuvimos la confirmación de que Porsche eh, ha comprado el 50% de Red Bull y que va a ser a partir del 2026 el proveedor de los motores para Red Bull y también para el equipo satélite Alpha Tauri. Noticias y más noticias que van a aparecer y también este receso que nos permitirá analizar cómo van a encarar cada uno de los equipos ya la parte final de los campeonatos para Red Bull es el mejor receso que podría haber elegido. Líderes absolutos en el Campeonato de Constructores, 80 puntos de diferencia para eh, Max Verstappen, que de hecho lleva una diferencia mayor a la que tiene su escolta, Charles Leclerc, con quien está sexto en el Campeonato, Lewis Hamilton. Nos reencontramos la próxima semana aquí en Fórmula 1 para analizar... Todo lo que ha dejado eh, el Gran Premio de Hungría, lo que ha dejado la primera parte del campeonato y comenzar a palpitar las novedades que seguramente tendremos en la semana. Hasta el próximo lunes, aquí en Fórmula 1, un mundo de sensaciones sin límites. Esto fue Fórmula
0: 1. la fuerza de la mayoría Máquinas Agrícolas Ombu Usted nos conoce Urt Excelencia Y calidad alemana Shell B-Power Sentite insuperable